0: ப்பொழுது நாம் ஏழு விதமான அன்னங்களைப் பற்றிய விசாரத்தில் முதல் நான்கு அன்னங்களினுடைய விசாரத்தை முடித்து கடைசி மூன்று அன்னங்களை பற்றிய விசாரத்தில் இருக்கின்றோம் முதலாவது அன்னம் அதாவது போக்கியம் நம்மால் அனுபவிக்கப்படுவது நாம் உட்கொள்கின்ற உணவு இரண்டு மூன்று இந்த இரண்டு அன்னங்கள் தேவர்களுக்காக நாம் பயன்படுத்துகின்ற பொருள்கள் நான்காவது பால் இந்த நான்கு அன்னங்களும் சாதன ரூபமாக இருக்கின்ற அன்னம் இந்த நான்கும் சாதனைகளாக நமக்கு போக்கியமாக பயன்படுகின்ற கடைசி மூன்று அண்ணம் சாத்திய ரூபம் என்று சொல்லப்படுகிறது அவை மனம் பிராணன் இந்த மூன்றும் இங்கு போக்யம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது நாம் மனதை அனுபவிக்கின்றோம் நம்முடைய வாக்கை அனுபவிக்கின்றோம் நம்முடைய பிராணனை அனுபவிக்கின்றோம் இந்த மூன்றையும் நாம் சம்பாதித்து தேடி வைத்துள்ளோம் அதில் இந்த மூன்றும் ஆத்மானம் அல்லது சாத்தியானம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆத்மானம்னா நம்மிடத்திலேயே இருக்கின்ற போக்கிய வஸ்துக்கள் ஆகவே சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் நாம் உண்மையில் தேடி சம்பாதிக்க வேண்டியது நம்முடைய மனம் நம்முடைய வாக் நம்முடைய பிராணன் பிராணன் என்பது பிராணசக்தி சரீர ஆரோக்கியம் உடல் ஆரோக்கியம் சொல்ரோக்கியம் மன ஆரோக்கியம் இதுதான் உண்மையில் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற போக்கியம் நாம் அனுபவிக்க கூடியது அதில் இந்த ஐந்தாவது பகுதியில் மூன்றாவது மந்திரத்தில் மனதினுடைய லட்சணம் கூறப்பட்டு மனம் இருக்கின்றது என்பதற்கு பிரமாணமும் கூறப்படுகின்றது மனதினுடைய லட்சணம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் மனதில் இருக்கின்ற எல்லா உணர்வுகளும் அறிவு அறிவின்மை சுகம் துக்கம் குரோதம் போன்றவைகள் எல்லாம் மனதை சார்ந்ததுதான் ஆத்மாவை சார்ந்ததல்ல எல்லா உணர்வுகளும் மனதை சார்ந்தது மனம் என்பது ஒரு சூஷ்மமான திரவ்யம் அதில் எண்ணங்கள் தோன்றி எண்ணங்கள் ஒடுங்குகின்றது வெறும் எண்ணங்கள் மட்டும் மனமல்ல எண்ணங்கள் உற்பத்தியாகின்றான மனம் அந்த மனம் அனுபவத்தையெல்லாம் பதிய வைத்துக் கொண்டு சம்ஸ்காரத்துக்கு இருக்கின்றது எண்ணங்கள் வெளிப்பட்டு எண்ணங்கள் ஒடுங்குகின்ற ஸ்தானமாக உள்ளது பிறகு அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது மனம் இருக்கின்றது என்பதற்கு பிரமாணம் உண்மையில் ஒருவருக்கு மனம் இருக்கின்றதா இல்லையா என்ற சந்தேகம் வராது காரணம் நம்முடைய அனுபவத்தில் அது இருக்கின்றது இருந்த போதிலும் உபனிஷத் நமக்கு விளக்குகின்றது கண்ணானது திறந்திருந்த போதிலும் மனம் என்று ஒன்று கண்ணுக்கு பின் இல்லை என்றால் நமக்கு ரூபத்தை பற்றிய அறிவு ஏற்படுவதில்லை இதிலிருந்து கண்ணானது நமக்கு அறிவை கொடுக்க மனம் என்று இடையில் ஒன்று தேவைப்படுகிறது என்ற பிரமாணமும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டது அன்னத்திற்கு செல்கின்றோம் இதுவரை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்ததுதான் இனி ஆறாவதாக வருவது இங்கு உபனேஷத் என்ற விஷயத்தில் அதாவது நம்முடைய சொல் என்பது மற்ற பொருள்களை விளக்குகின்ற தீபத்தை போல என்று கூறுகிறது பிரகாஷாத்மகம் என்பது பிரகாஷாத்மிகா அதாவது பிரகாசஸ்வரூபம் இந்த வாக் எதை பிரகாசப்படுத்துகின்றது என்றால் இந்த வாக்கானது நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற அறிவை பிரகாசப்படுத்துகின்றது வெளியே இருக்கின்ற பொருள்களை பிரகாசப்படுத்துகின்றது இப்ப வந்து ஒருவர் இடத்தில் இந்த பொருள் இந்த இடத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அந்த வாக்கின் மூலமாக அந்த பொருளினுடைய இருப்பிடத்தை அறிகின்றார் இவ்விதம் நம் மனதில் இருக்கின்ற அறிவும் வெளியில் இருக்கின்ற பொருள்களையும் வாக்கானது பிரகாசப்படுத்துகின்றது எப்படி தீபமானது பொருளினுடைய இருப்பை பிரகாஷப்படுத்துகின்றதோ அதேபோல வாக்கும் ஒரு பொருளினுடைய இருப்பை பிரகாஷப்படுத்துகின்ற இவ்விதம் இந்த வாக்கு மனிதனிடம் இருக்கின்ற ஆறாவது அன்னம் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் நம்முடைய வாக்கை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் அதனால்தான் பல சமயங்கள்ல பார்த்தம்னா நம்முடைய சொல் நன்கு இருந்திருந்தால் நமக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது நம்முடைய சொல்லில் ஒரு தவறு ஏற்பட்டால் நமக்கு துயரம் வருகின்றது உண்மையிலேயே மற்றவர்கள் தானே அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் மற்றவர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள் ஆனால் நாமும் அனுபவிக்கின்றோம் இப்ப சேல்ஸ்மேன் வந்து வெற்றி அடைகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா சொல் திறமை அந்த சொல்லை அவரே அனுபவிக்கின்றார் இவ்விதம் இங்கு வாக் என்பது பிரகாசஸ்வரூபம் என்று கூறப்பட்டு இதுவும் நமக்கு அன்னமாக இருக்கின்றது நமக்கு அன்னமாக இருக்கின்றது போக்கியமாக இருக்கின்றது இப்ப இந்த இடத்தில் உபனிஷத் ஐந்து விதமான பிராணனையும் கூறுகின்றனர் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே படித்ததுதான் பிராணகன வெளியே செல்லும் காற்று அபானகன உள்ளே செல்லும் காற்று அபான வியானக என்பது இந்த உடல் முழுவதும் இரத்தத்தை எடுத்து செல்கின்ற ஒரு சக்தி உதானன் என்றால் அதாவது வெளிக்கொண்டு வருகின்ற சக்தி சமானன் என்றால் நாம் சாப்பிடுகின்ற உணவை எல்லா இடத்திலும் சமமாக பகிர்ந்து கொள்ளுதல் இப்படி இந்த ஐந்து பிராணன் நம்ம எல்லாம் படித்ததுதான் இந்த ஐந்து பிராணனும் தான் இங்கு பிராணக என்று சொல்லப்படுகிறது இதிலிருந்து உடல் ஆரோக்கியத்தையும் நாம் புரிந்து வேண்டும் காரணம் பிராணன் சக்தி சரியாக இல்லை என்றால்தான் உடல் நோயெல்லாம் வருகின்றது இப்ப இவ்விதம் சப்த அன்னத்தில் ஏழு விதமான போக்கியத்தில் முதல் நான்கு சாதனா ரூபமாகவும் கடைசி மூன்று சாத்திய ரூபமாகும் கூறப்பட்டு உபனிஷத் இங்கு எப்படி கருத்தை முடிக்கிறது என்றால் இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்தை அஜானியாக இருப்பவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றான் என்றால் வாங்மயக மனோமயக பிராணமயக அதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய முடிவு ஒருவன் வந்து வாங்மயக மனோமயக பிராணமயக என்று இந்த மந்திரம் முடிவடைகிறது இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் அஜானியாக இருப்பவனுடைய ஆத்மா என்ன என்றால் அவனுடைய பிராணன் அவனுடைய மனம் அவனுடைய வாக்கு இதுலதான் அவனுக்கு நான்கிற புத்தி இருக்கின்ற ஆகவே அக்ஞானிக்கு ஆத்மா எப்படி அசுரர்களுக்கு ஆத்மாவா இருக்கிறது ஸ்தூல சரீரமோ அதே போல அக்ஞானி எந்த மயமாக இருக்கின்றான் என்றால் ஆத்மா அயமாத்மானா இப்படி அயமாத்மா பிரம்மன்னு சொல்றது போல இந்த அக்ஞானிகளினுடைய ஆத்மா இந்த மூன்று தான் அவன் சின்மயமாக இல்லை வாங்மயமா இருக்கானா பிராணமயமா இருக்கான மனோமயமாக இருக்கின்றானாம் அப்படி என்றால் அஜான அவஸ்தையில் நான் என்கின்ற அபிமானம் இருக்கின்றது எப்படிப்பட்டவன் என்றால் இந்த மூன்று எப்படிப்பட்டதோ அப்படிப்பட்டவனாக நான் இருக்கின்றேன் ஆகவே என்ன இந்த மூன்றையும் முறைப்படுத்த வேண்டும் இதெல்லாம் நான் அல்ல நான் ஆத்மா இந்த மூன்று எப்படியோ இருக்கட்டும் ஞான அடைஞ்சதற்கு பிறகு அதற்கு முன்னாடி இந்த மூன்று தான் நம்முடைய ஆத்மாவாக இருக்கின்றது இந்த வேதாந்தம் திடீர்னு போகும்போது இந்த பிரச்சனை வந்துடும் நான் வந்து பிராணமயனல்ல வாங்மயம் அல்ல மனோமயம் அல்ல நான் ஆத்மஸ்வரூபம் சின்மயமாக இருக்கின்றேன் அதனால இதை எதுக்கு நான் பண்ணனும் இதை நான் அப்படியே விட்டுறலாமான் விடக்கூடாது இந்த வேதாந்தத்தை இவ்விதம் தவறாக பயன்படுத்தக்கூடாது பிறகு எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த மூன்றும் மோட்சத்துக்கு சாதனை இது வந்து சாத்தியம் பிறகு இதுவும் சாதனை ஆகின்றது மோட்சத்துக்கு கரணமாகின்றது ஆகவே இவைகளையெல்லாம் நெறிப்படுத்த வேண்டும் அதனால என்னன்னா இனிமேல் வருகின்ற மந்திரங்கள் இந்த மூன்றை பற்றி மீண்டும் விளக்க இருக்கின்றது இத்துடன் சப்தம் ஒரு விதத்தில் முடிவடைகின்றது ஆனாலும் இந்த வாங்மயக மனோமயக பிராணமயக என்கின்ற இந்த மூன்றும் மேலும் சில மந்திரங்களில் விளக்கப்படுகிறது முதல் நான்கு அன்னங்களை பற்றிய விசாரம் முடிவடைக்கிறது கடைசி மூன்று அன்னங்களை பற்றி இனிமேல் வருவதில்லை ஆனால் வேறு கோணத்தில் விளக்கப்படுகின்றது இனி நாம் இதுவரை பார்த்த சப்த அன்னத்தை ஞாபகப்படுத்திக் இந்த ஏழு அன்னத்தை வித்யாரண்யர் தன்னுடைய ஒரு நூலில் நான்காக பிரிக்கின்றார் முதல் மனுஷம் சொல்றார் அதான் சாதாரண அன்னம் மனுஷியாண்ணம் மனிதனுக்கான உணவு இரண்டாவது தேவாண்ணம் பிரிக்கின்றார் அந்த இரண்டாவதுல இரண்டாவது மூன்றாவது அண்ணம் வந்து விடுகிறது இரண்டு மூன்று தேவாண்ணம் தேவாண்ணம்னு தேவர்களுக்கு நாம் கொடுக்கின்ற அன்னம் மூன்றாவது பசு அன்னம் இந்த நான்கா பிரிக்கிறார் ஏழை நான்கா பிரிக்கிறார் முதல் மனுஷியாண்ணம் முதல் அண்ணம் இரண்டாவது தேவாண்ணம் அது இரண்டு மூன்று மூன்று ஆவது பசு அண்ணம் அது நான்காவது பால் பசு அண்ணம் முதல் கொண்டு முதலில் எடுத்துக் கொள்கின்ற அண்ணம் பால் அது நான்காவது பிறகு இங்கு அவருடைய லிஸ்டில் வர்ற நான்காவது ஆத்மானம் அந்த ஆத்மாண்ணம் ஐந்து ஆறு ஏழு அதாவது வாக் மணக பிராணன் அது எப்படி வேணாலும் மாறி மாறி உபனிஷத் கூறுகின்றது ஆனா முதல்ல கூறிய ஆர்டர் வந்து மனக வாக் பிராணன் முதல்ல மனம் அது ஐந்தாவது ஆறாவது வாக் ஏழாவது பிராணன் இந்த மூன்றையும் ஆத்மாண்ணம் என்று கூறுகின்றார் இப்படி அவர் நான்காக பிரிக்கின்றார் மனுஷாண்ணம் தேவாண்ணம் பசு அன்னம் ஆத்மானம்ன ஒருவனுக்கு அன்னமாக இருக்கின்றம் ஜீவனுக்கு மிக அருகில் இருக்கின்ற அன்னம் இந்த ஆத்மானத்தை பற்றிய விசாரம் வர இருக்கின்ற இனி நம்ம அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இப்ப வந்து முதல் அத்தியாயத்தில் ஐந்தாவது செக்ஷன்ல மூன்றாவது மந்திரம் வரை சாரத்தை பார்த்து இனி நான்காவது மந்திரத்திலிருந்து பத்தாவது மந்திரம் வரை உள்ள சாரத்தை பார்க்க போகின்றோம் போர் டு டென் இதெல்லாம் ஆத்மானத்தை பற்றிய விசாரம் தான் நான்காவது மந்திரத்திலிருந்து பத்தாவது மந்திரம் வரை உள்ள சாரம் இப்பொழுது பார்க்கப் போகின்றோம் இதில் என்ன கருத்து இருக்கின்றது என்றால் ஒரு ஜீவன் ஆத்மானத்தை அதாவது இந்த மூன்றையும் இந்த மூன்றையும் மூன்று நிலைகளில் அனுபவிக்கின்றான் என்று இந்த பகுதியில் கூறப்படுகின்றது ஒரு ஜீவன் ஆத்மானத்தை மூன்று நிலைகளில் அனுபவிக்கின்றான் முதல் நிலை அத் ஆத்மம் முதல் நிலை அத்தியாத்மம் இரண்டாவது நிலை அதிபூதம் மூன்றாவது நிலை அதிதெய்வம் முதல் நிலை அத்தியாத்மம் இரண்டாவது அதிபூதம் மூன்றாவது அதிதெய்வம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறதெல்லாம் உபனிஷத்தினுடைய கற்பனை இமேஜினேஷன் அதுக்கு சமஸ்கிருத்துல வாச்செனிக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அதாவது ஒரு கற்பனை செய்து பார்த்தல் என்ன கற்பனை அப்படின்னா உதாரணமா பல இடங்கள்ல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இப்ப இறைவன் இந்த உலக சொரூபமானவர்னு சொன்னா அவருடைய கண்கள் சூரியன் அவருடைய பாதம் வந்து பூமி அவருடைய ரோமங்கள் வந்து மரம் செடி கொடிகள் இப்படி ஒரு கற்பனை இத வந்து நம்ம நிஜமாலுமே பகவானுக்கு வந்து கண்ணு வந்து சூரியன்தான் அப்படி எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கண்கள் வேதங்கள்ங்கிறது வந்து அவருடைய வாக்கு திக்குகள் வந்து அவருடைய காதுகள் அவருடைய பிராணன் வந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற காற்று இப்படி எப்படி நம்ம கற்பனை பண்றோமோ அதே போல ஒரு கற்பனை வருகின்றது இது கற்பனை நம்ம ரசிச்சோம்னா கிளாஸ் நல்லா இருக்கும் கற்பனை ரசனை இல்லைன்னா போர் அடிச்சிடும் அதனால அந்த கற்பனைக்குள்ள போகும் அதனாலதான் இங்க வந்து வாச்சனிக்கின்னு சொல்றது இது கற்பனைங்கிற ஒரு பீடிகையுடன் இந்த விசாரத்திற்கு செல்கின்றோம் சுருக்கமாக நம்ம பார்க்கின்றோம் இப்ப நம்ம எப்படிப்பட்ட நிலைக்கு போகின்றோம் ஒரு ஜீவன் மூன்று விதத்தில் ஆத்மானத்தை அனுபவிக்கின்றான் அதாவது வாக் பிராணன் மனம் இதை அனுபவிக்கின்றான் ஒன்று அத்தியாத்மம் இரண்டாவது அதிபூதம் மூன்றாவது அதி தெய்வம் இனி இதனுடைய பொருள் என்னன்னு பார்ப்போம் அத்தியாத்மம் என்றால் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த ஜீவனிடம் இருக்கின்ற இந்த மூன்று அதாவது மனம் வாக் பிராணன் அத்தியாத்மம்னா நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற அர்த்தம் இது வந்து ஏற்கனவே படித்ததுதான் அத்தியாத்மமான அன்னத்திரயம் அது என்ன என்றால் மனம் பிராண நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற மனம் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற வாக் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற பிராண அதிபூதம் என்றால் இந்த உலகம் ஹிரண்ய கர்ப்ப ரூபமாக விராட் ரூபமாக இருக்கின்ற இந்த ஜெகத் ஜெகத் ரூபம் இந்த உலகம் அதிபூதம் அதாவது இங்க என்ன செய்யப்படுகிறது இந்த உலகத்தையே அத்தியாத் அன்னத்திரயமாக ஆத்மா மாற்றப்படுகிறது இந்த உலகமே நம்முடைய ஆத்மா மாற்றப்படுகிறது அப்ப நாம் இந்த உலகத்தையும் அனுபவிக்கின்றோம் அப்படி சொன்ன உடனே நமக்கு அடுத்த கேள்வி வருது இந்த உலகமே அன்ன திரயம் என்றால் இந்த உலகத்தில் எது வாக்கு எது மனம் எது பிராணன் அந்த கற்பனையெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் மூன்றாவது அதிதெய்வம்னு பார்த்தோம் அதிதெய்வம் என்றால் பிரஜாபதி என்று இங்கு பதில் சொல்லப்படுகிறது அல்லது தேவதைகள் தேவதைகளினுடைய சேர்க்கையாக இருக்கின்ற பிரஜாபதி சொரூபம் இது இனி ஒவ்வொன்றாக நம்ம பார்க்கணும் இவ்விளக்கம் பார்க்கும் பொழுது இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது கற்பனை என்னங்கிறது நமக்கு புரிந்துவிடும் அதாவது முதலானது மிக சுலபம் அதை ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோம் அத்தியாத்மம் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற இந்த மூன்று அது நமக்கு அன்னமாக இருக்கிறது இப்ப இரண்டு மூன்று என்னவென்றால் இந்த உலகமே நமக்கு போக்கியம் ஆகின்றது இந்த உலகமே நமக்கு அனுபவிக்கப்படும் பொருள் ஆகின்றது மூன்றாவது அனைத்து தேவதைகளையும் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் அல்லது பிரஜாபதியை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் தேவதைகளெல்லாம் நம்மை அனுபவிக்கிறாங்கிறது ஏற்கனவே பார்த்த கருத்து தேவதைகளுக்கெல்லாம் நம்ம பசுவா இருக்கிறோம்ங்கிறது இதற்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இப்போ நாம் தேவதைகளை அனுபவிக்கின்றோம் தேவதைகள் நமக்கு அனுபவிக்கக்கூடிய பொருள் ஆகின்ற எப்படி என்றால் தந்தை வந்து குழந்தையை கொஞ்சும் பொழுது அனுபவிக்கும் பொழுது ரெண்டு கோணத்துல பார்க்கலாம் தந்தை குழந்தையை அனுபவிக்கிறார்னு சொல்லலாம் குழந்தை தந்தையை அனுபவிக்கின்றதுன்னு சொல்லலாம் ரெண்டும் ஒன்றுதான் குழந்தையினுடைய ஆங்கிள் பார்த்தா குழந்தையும் தந்தையை அனுபவிக்கின்றது தந்தையும் குழந்தையை அனுபவிக்கின்றார் அப்படி போக்யம் போக்தா மாறுகின்றது இப்ப இந்த பகுதியில ஜீவன் இந்த உலகத்தையே அனுபவிக்கின்றான் பிறகு ஜீவன் தேவதைகளை அனுபவிக்கின்றான் இப்ப இந்த பகுதியில் நான்கிலிருந்து பத்து வரை உள்ள பகுதியில் அதிபூதமானது குறிப்பிடப்படுகின்ற இந்த உலகத்தை ஜீவன் அனுபவிக்கின்றான் இப்ப இந்த அதிபூதமாக இருக்கின்ற இந்த உலகத்தை ஜீவன் அனுபவிக்கின்றான் இந்த உலகம் இப்பொழுது எப்படி பிரிக்கப்படுகிறதுனா மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது எப்படி ஒன்று இங்கு மாறிவிடுகிறது என்று பிரிக்கப்படுகிறது என்று பிரிக்கப்படுகிறது மூன்று விதமான அண்ணம் இந்த மூன்றும் இப்பொழுது அதிபூதத்தினுடைய நிலையில் என்றால் எது வாக் எது பிராணன் எது வந்து மனம் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது பூலோகமானது வாக்காகின்றது இப்ப வாக்குக்கு கீழே பூலோகம் மனதிற்கு கீழே புவர்லோகம் பிராணனுக்கு கீழே சுவர்லோகம் இப்படி ஒரு கற்பனை அதாவது வாக்குக்கு கீழே பூலோகம் பூலோகம் வாக்காகுதான் புவர்லோகம்ங்கிறது மனமாகின்றது சுவர்லோகம்ங்கிறது பிராணன் இது நான் உதாரணத்துக்கு தான் கூறுகின்றேன் பிறகு உலகம்னு சொன்னா உலகத்தில் எத்தனையோ பொருள்கள் இருக்கின்றது உபனிஷத்து சிலவற்றை எடுத்துக்கொள்கிறது அடுத்தது வேதங்களை எடுத்துக்கொள்கிறது வாக்காகின்றது எஜுர்வேதம் மனம் ஆகின்றது சாமவேதம் பிராணன் ஆகின்றது அது சாம வேதத்துக்கு பிராணனுக்கு சம்பந்தம் இருக்கு பிராணசக்தி இருந்தா தான் சாமவேதத்தையே ஓத முடியும் அங்க இழுக்கணுமே அதுக்கு பிராணசக்தி வேணும் அப்படி பிறகு வந்து மாதா பிதா பிரஜா என்றெல்லாம் பிரிக்கப்படுகின்றது அம்மா வந்து மனம் பிதா பிராணன் வந்து பிரஜா அதனாலதான் குழந்தைகிட்ட பிராணனை வாங்குறேன்னு சொல்றோம் ஏன்னா குழந்தைகளை வந்து பிராணன்னு சொல்ல பிடிக்கின்றது குழந்தைய கஷ்டப்பட்ட என் பிராணனை வாங்கறேன்னு ஏன் சொல்றோம்னா வேதத்திலேயே அந்த கற்பனை தான் இருக்கு பிரஜையை வந்து பிராணனுடன் செல்ல பிறகு இனி ஒரு கற்பனை பார்த்தால் எதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சமோ ஞாதம் அது வாக்காகும் எதெல்லாம் தெரிஞ்சமோ அது வாக்கா ஞாதவ்யம் எதெல்லாம் தெரிய போறமோ அது மனமா அஜாதம் எது தெரியவில்லையோ அது வந்து பிராணன் இப்ப கற்பனையினுடைய எல்லை இப்படி இருக்கு அதாவது தெரிஞ்சது வாக் தெரிய போறது வந்து மனம் தெரியாதது பிராணன் இதெல்லாம் எதற்குனா இவ்விதம் கற்பனை செய்து எவைகளெல்லாம் படைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவைகளெல்லாம் வாக் மனம் பிராணன் என்று மாறி நமக்கு போக்யமாக இருக்கின்றது அதுதான் இதனுடைய சாரம் இந்த கற்பனையில என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்தும் நமக்கு ஆத்மானமாக மாறுகின்றது அனைத்தையும் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் நாம் போக்தா இந்த உலகம் போக்கியம் பத்தாவது மந்திரத்தின் வரை உள்ள சாரம் இனி அடுத்த பகுதிக்கு செல்கின்றோம் பதினோராவது மந்திரத்திலிருந்து பதிமூன்றாவது மந்திரம் வரை இந்த மூன்று மந்திரத்தில் அதிதெய்வமான அன்னம் வருகின்ற அதிதெய்வம் அன்னத் திரயம் அதிதெய்வம் என்றால் தேவதைகளினுடைய சொரூபமாக இருக்கின்ற பிரஜாபதி எல்லா தேவதைகள் சொரூபமாக இருக்கின்ற பிரஜாபதி இப்ப வாக் தேவதா மனோ தேவதா பிராண தேவதா இந்த மூன்றும் பிரஜாபதி இப்பொழுது புரிந்து கொள்வோம் வாக்குக்கு இருக்கின்ற தேவதை மனதிற்கு இருக்கின்ற தேவதை பிராணனுக்கு இருக்கின்ற தேவதை இந்த மூன்று தேவதைகளினுடைய சொரூபம் பிரஜாபதி இப்ப இங்க என்ன சொல்ல இந்த பிரஜாபதி இருக்கே நாம தான் இந்த பிரஜாபதியையே சிருஷ்டி பண்றோமா அதாவது இது எப்படி என்றால் எல்லா மக்களும் சேர்ந்து தங்களுக்கென்று ஒரு தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் நம்ம சாதாரணமா என்ன சொல்லுவோம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஆட்சியில் இருப்பவர்களை குறை சொல்லிட்டே இருப்போம் அவர் சரியில்லை இந்த குறை இருக்கு அந்த குறை இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஆனா உண்மையிலேயே ஆட்சியில அமர்த்தி வச்சது யாருன்னா இந்த குறை சொல்பவர்கள் தான் நம்ம தான் அவர்களுக்கு அந்த சக்தியை கொடுத்திருக்கோம் நம்மன்னு சொன்னா மக்கள் தான் சக்தியை கொடுத்துள்ளார்கள் எதற்கு சக்தி தான் இவர்களை எவ்வளவு பாடுபடுத்த முடியுமோ அவ்வளவு பாடுபடுத்துற சக்தியை கொடுத்தது யாருன்னா இவர்கள் தான் அப்போ யார் யாரை அனுபவிக்கிறார்கள் சொன்னா நாம தான் நம்மை அனுபவிக்கின்றோம் எப்படின்னா அவர்களுக்கு அந்த சக்தியை கொடுத்து அவர்களை உருவாக்குனதே மக்கள் தான் இந்த கல்பத்துக்கு நமக்கு வரக்கூடிய பிரஜாபதி எந்த லட்சணத்துல இருக்கணும்னு உருவாக்குறது யாருன்னா ஜீவர்களுடைய கர்ம நம்ம கர்ம ஏற்ற தேவதைகளை நாம் உருவாக்குகின்றோம் அப்ப எப்படிப்பட்ட பிரஜாபதி வந்துள்ளார் நாம தான் உருவாக்கியுள்ளோம் நம்முடைய கர்ம வினையில் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இப்போ ஒருவர் ஆட்சியில அமர்த்திட்டு அவர்களை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் எப்படின்னா அவர் லஞ்சுக்கு போகும்போது நம்ம அந்த ரூட்ல போனோம்னா தெரியும் நம்ம அவங்களை அனுபவிக்கிறோமா இல்ல அவங்க நம்மளே அனுபவிக்கிறாங்களான்னு நமக்கு தெரியும் அப்படி ஒருவர் ஆட்சியில் இருந்தால் அவர்களுடைய செயல்களெல்லாம் நம்ம ஏதோ ஒரு விதத்தில் பாதிக்கின்ற அதற்கு கொடுத்த சக்தி யார்னா நம்மதான் அதற்கு சக்தியை கொடுத்துள்ளோம் அப்படி இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது இந்த பிரஜாபதி என்பவர் ஜீவனுடைய கர்மத்தினுடைய விளைவு கர்ம பலனாக விளங்குபவர் இவர் யார் அப்படின்னு சொன்ன சக்தி இவர் வந்து தேவதியை உடையவர் யாரு பிரஜாபதி இப்படி சொன்ன உடனே எந்த ஒரு சக்தியும் ஒரு ஸ்தூலமான கோலகத்திலிருந்து தான் வெளிப்படும் இப்ப பார்க்கிற சக்தி கண்கிற ஸ்தூலமான இடத்திலிருந்து வெளிப்படும் கேட்கிற சக்தி காதுங்குற இடத்திலிருந்து வெளிப்படுகிறது பேசும் சக்தி வாயிலிருந்து வெளிப்படும் திடீர்னு பேசி வருமானது என்ன வரும் வேறு சக்தி தான் வெளிப்படும் அப்படி என்றால் பிரஜாபதி வாக்கு ரூபம் மனோரூபம் பிராணரூபம்னு சொன்னா அவருக்கு எது கோலகம் எந்த தேவதையாக வெளிப்படுகிறார் அப்படி ஒரு கற்பனை அந்த கற்பனையில் இந்த பூமி தான் கோலகமா பிரஜாபதியினுடைய வாக் என்னன்னா இந்த பூமியை இருப்பிடமாக கொண்டு அக்னி தேவதையை இந்திரியமாக கொண்டுள்ளாராம் இப்ப பூமிங்கிறது கோலகம் அக்னி தேவதைங்கிறது இந்திரியம் இது வந்து பிரஜாபதியினுடைய வாக் சுரூபமா இதெல்லாம் கேக்கணும்னா கற்பனை சக்தி ரம்பவனு ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இந்த பூமிங்கிறது கோலகம் அக்னி தேவதாங்கிறது அக்னி தேவதைங்கிறது இந்திரியம் எதற்கு வாக் அப்படின்னு கற்பனை செய்தார் எப்படி வாக்குன்னு சொன்னா வாய் கோலகம் பேசும் சக்தி இந்திரியம் அதே போல பூமி கோலகம் அக்னி தேவதா இந்திரியம் பிறகு மனம் அப்படின்னு சொன்னா கோலகமாக இருப்பது சொர்க்கலோகம் சொர்க்கலோகம் தான் கோலகமா ஆதித்ய தேவன் இந்திரியமாக இருக்கின்றாராம் சொர்க்கலோகம் கோலகத்தில் ஆதித்ய தேவன் இந்திரியமா இருக்கிறது சந்திர தேவதை இப்படி ஒரு கற்பனை நீர்ங்கிற கோலகத்துல சந்திர தேவதையாக இருக்கின்றார் இந்த கற்பனையினுடைய சாரம் என்னன்னா பிரஜாபதி என்பவர் வாக்கு மனம் பிராணன் என்றால் அவருடைய கோலகம் என்ன தேவதைகள் என்ன என்ற ஒரு கற்பனை இதெல்லாம் எதற்குனா இவைகளையெல்லாம் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் அனைத்து தேவர்தைகள் நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு போக்கியம் இது வந்து பதிமூணாவது மந்திரம் இத்துடன் சப்தான விஷயம் முடிவடைகின்றது இதுல வந்து இன்னும் இருபத்தி மூணு மந்திரம் வரை இருக்கின்றது முடிவடைகின்ற இனிமேல் வேறு கருத்து வருகின்ற மைய கருத்து என்ன என்றால் இந்த உலகமே நமக்கு போக்யம் ஜீவர்கள் போக்தா இந்த போக்தாவா இருக்கிறது சம்சாரம் இதற்கு முன் பகுதியில ஜீன் போக்கியமாக இருந்தான் தேவதைகளும் எல்லா மனிதர்களும் எல்லா மிருகங்களும் உலகம் நம்மை அனுபவிக்கின்றது நாம வந்து அனுபவிக்கப்படும் பொருள்னு பார்த்தோம் இந்த பகுதியில் நாம் அனுபவிப்பவர் இந்த உலகம் தேவதைகள் அனுபவிக்கப்படுவதுன்னு பார்த்தோம் இனி அடுத்தது பதினான்காவது மந்திரத்தில் வந்தால் இந்த மந்திரத்தில் கால காலத்துவமாக கற்பனை செய்யப்படுகிறது இந்த பிரஜாபதி கர்ம பல சொரூபம் என்ற கருத்து மீண்டும் இங்கு கூறப்படுகிறது அதாவது இந்த பிரஜாபதியையே நம்ம கர்ம பலனினால் உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவரை நம்ம கர்ம பலனில் எப்படி உருவாக்க முடியும்னா இப்ப இருக்கிற எலெக்ஷன் தான் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த ஒருவரை சாதாரண ஒரு பிரஜையா இருக்கிற நான் எப்படி உருவாக்க முடியும்னா எல்லா பிரஜைகளும் சேர்ந்து ஓட்டு போடும் போது அவருக்கு அப்படி ஒரு சக்தி வந்து விடுகின்றது அதேபோல போல எல்லா ஜீவர்களினுடைய கர்மமும் சேர்ந்து அதற்கு தகுந்தாற் போல் ஒரு பிரஜாபதி உற்பத்தி ஆகின்றார் அவர் இந்த உலகத்தை காத்து வருகின்றார் தேவதா ரூபமா இருந்து உலகத்தை அவர் பார்த்து வருகின்றார் இந்த பிரஜாபதியை வாக் மனம் பிராணன் கால தத்துவமாக தியானிக்க வேண்டும் அதுதான் இதனுடைய சாரம் இனி பதினைந்தாவது மந்திரத்திற்கு சென்றால் இங்கு வந்து மீண்டும் பிரஜாபதி வருகின்றார் இந்த பிரஜாபதியை நான் என்று தியானிக்க வேண்டும் அந்த உபாசனைக்கு ஒரு பேர் இருக்கு யாருக்காவது ஞாபகம் வருதோ பிராபதியையே நான் தியானிச்சா அதற்கு பெயர் அகங்கிரக உபாசனம் அகங்கிரக உபாசனம் அந்த பிரஜாபதியே தானாக தியானித்தல் அந்த உபாசனை இங்கு வருகின்றது இது வந்து பதினைந்தாவது மந்திரத்தில் அப்படி தியானிச்சம்னா பிரஜாபதியினுடைய தன்மைகள் எல்லாம் நமக்கு வருகின்றது இனி நாம் பதினாறாவது மந்திரத்துக்கு வருகின்றோம் இது வந்து அடிக்கடி கோட் பண்ற ஒரு முக்கியமான மந்திரம் முக்கியம்னா வேதாந்த விஷயத்துல சம்சார விஷயத்துல முக்கியமான மந்திரம் பக்கம் தொண்ணூத்தி நாலு இங்கிலீஷ் புக் வைத்திருப்பவர்களுக்கு இதுல சில சிறிய விசாரம் இருக்கின்றது பதினாறாவது மந்திரம் இங்கு சம்சார உலகத்தில் நம்மால் அடையக்கூடிய சாத்தியங்களும் அதற்கான சாதனைகளும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த உலகத்துல எவ்வளவு நம்ம அடையலாம் இவ்வளவுதான் அடைய முடியும் சம்சார மண்டலத்துல அதை அடையிறதுக்கு சாதனை என்ன இப்ப வந்து ஒரு பொருள் இருக்கு பணம்னு எடுத்துக்குவோமே இந்த பணத்தின் மூலியமா என்னென்னலாம் அடையலாம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு அவ்வளவுதான் அதில் அடைய முடியும் அதுக்கு மேல அடைய முடியாது எவ்வளவுதான் பணம் இருந்தாலும் நம்ம உயிரை காப்பாற்ற முடியுமான் முடியாதுதான் ஆனா பணத்தினால இவ்வளவா அடைய முடியும்னு ஒன்னு இருக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு ஒரு சாதனைக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு அதே போல எதை அடைய முடியுங்கிற எண்ட் இருக்கே அதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு இவ்வளவுதான் அடைய முடியும் இந்த சாதனை இதை நமக்கு கொடுக்கும் அந்த லிமிட் இங்கு கூறப்படுகின்ற இந்த சம்சாரத்துக்குள்ள சாத்தியங்கள் எவை சாதனைகள் எ மந்திர வந்து பல இடங்கள்ல சங்கரராலும் மற்றவர்களாலும் கோட் பண்ணக்கூடிய மந்திரம் என்ன என்றால் இப்ப இந்த மந்திரத்தை படிக்க வேண்டாம் மேலோட்டமாக பார்த்தால் திரையோவாவா மூன்று விதமான லோகங்கள் லோகங்கள்ல இந்த இடத்துல சாத்தியம் இருக்கின்றது நம்ம வாழ்க்கையிலேயே அடையக்கூடியது இந்த மூன்று சாத்தியம் தானா என்ன மனுஷலோக பித்ருலோக தேவலோகி இந்த மூன்று சாத்தியம் இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது அதாவது நாம வந்து மனித லோகத்தை அடையலாம் அடுத்தது வந்து பித்ருலோகத்தை அடையலாம் தேவ லோகத்தை அடையலாம் இதுதான் ஒரு ஜீவனால் அடையக்கூடிய சாத்தியம் மேக்ஸிமம் இவ்வளவு சாத்தியத்தை அடையலாம் இந்த இடத்துல மனுஷன் சொல்லக்கூடாது ஜீவன் சொல்லணும் ஏன்னா எறும்பும் கூட ஜீவன் தான் ஒரு ஜீவன் அடையக்கூடிய ஹையஸ்ட் இந்த மூணும் இந்த மூணுலேயே ஹையஸ்ட் பஸ்ட் ஹை மேலா இருக்கிறது மனுஷ லோகம் அதற்கு மேலா இருக்கிறது பித்ருலோகம் அதற்கு மேலா தேவ லோகம் அப்ப வந்து ஹையர் அது வந்து மனுஷலோகம் மனுஷ லோகம்னா என்ன என்றால் மனுஷ லோகம்னா இப்ப உலகத்தை பார்த்தா நமக்கு ஒரு மாதிரி தெரியுது இது ஏன் இப்படி தெரியுது ஒரு கால் நம்ம வந்து ஒரு பூச்சியாவோ எறும்பாவோ கொசுவாவோ இருந்து பார்த்தோம்னா இப்ப கொசு இங்க இருந்து உங்களை பாக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே நீங்க எல்லாம் அந்த கொசுவுக்கு எப்படி தெரியுவீங்க அந்த கொசுக்குள்ள போய் பார்த்தாதான் தெரியும் நம்ம எல்லாம் எப்படி தெரியுவோம்னு சொல்லி இப்ப நமக்கு இந்த உலகம் தெரியுதுன்னா மனுஷ சரீரத்திலிருந்து பாக்குறதுனால இப்ப மனுஷ லோகம்னா மனுஷரீரம் இந்த மனுஷ சரீரம் கிடைச்சதுனாலதான் இப்படி ஒரு லோகம் நமக்கு கிடைக்கிறது அதனாலதான் சயின்டிஸ்ட் இப்ப கொஞ்சம் முன்னேறி இருக்கிறார்கள் என்ன அப்சர்ம பை அப்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நாம பார்க்கின்ற பொருள் பார்ப்பவனுடைய அடிப்படையில இருக்கிறதுனால பார்க்கப்படும் பொருளினுடைய தன்மைய இப்படித்தான் அப்சர்யூட்டா சொல்ல முடியாது எல்லாமே ரிலேட்டிவ் தான் நம்ம சயின்ஸ் எல்லாம் மனுஷனுடைய உடலுக்கு இந்த சயின்ஸ் ஆனா கொசுவினுடைய உடலுக்கு அதுக்கு வேற ஒரு சயின்ஸ் கொசுவுக்கெல்லாம் புத்தி வந்து சயின்ஸ் புக் எழுதுன்னா அது வேற விதத்துலதான் எழுதும் அதுக்கு கிராவிடேஷன் வேறையா இருக்கும் அதுக்கு இந்த உலகமே வேற ரூல் இருக்கும் ஐன்ஸ்டீன் உடைய திகரி எல்லாம் அது ஒத்து வராது அதெல்லாம் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டு அதுக்குன்னு ஒரு ஐன்ஸ்டீன் தோன்றி அங்க எதாவது ஒரு திகரி எழுதுவோம் காரணம் என்னன்னா அந்த உடலுக்கு தகுந்த லோகம் அப்படி மனுஷலோகம்னு இப்ப மனித உடல் எடுத்துட்டு ஒரு உலகத்தை அனுபவிக்கிறோம் இது வந்து ஒரு பெரிய சாத்தியம் சரி இதை விட பெட்டர் லோகத்தை அனுபவிக்கணும்னு நமக்கு தோன்றுகிறது இந்த உலகத்துல எத்தனையோ குறைகள் இருக்கு இதை விட அதிகமான சுகத்தை அனுபவிக்கணும்னா அடுத்தது பித்ருலோகம் பித்ருலோகம்ங்கிறது சொர்க்க லோகம் முதலியவைகள குறிக்கின்றது சொர்க்கத்துல போய் அனுபவிக்கின்ற லோகத்தை எல்லாம் குறிக்கின்றது தேவலோகம் பிரம்ம லோகம் ஹையஸ்ட் லோகம் இப்ப பித்ரு லோகத்துக்கு போனாலும் அங்கேயும் ஏதோ குறைகள் இருக்கின்றதான் அதுவும் ஒரு நிறைவில் அடுத்த லோகத்துக்கு போறோம் தேவ சொல்லி அங்க போனோம்னா இந்த உடலை வச்சுட்டு கிடையாது அதற்கு தகுந்த ஷரீரம் அந்த லோகத்துக்கு தகுந்த ஷரீரம் அதற்கு தகுந்த உலகம் இப்ப உபனிஷத்து என்ன சொல்கின்றது இந்த மூன்று தான் சாத்தியம் தேவலோகத்துக்கு மேல சம்சாரத்துக்குள்ள அதிக இன்பத்தை சுகத்தை அனுபவிக்க முடியாது அவ்வளவுதான் மேக்சிமம் நமக்கு கிடைக்கின்ற சுகம் அல்லது மேக்சிமம் சாத்தியம் அதற்கு மேல ஒரு சாத்தியம் கிடையாது நம்ம இருக்கிறோம்னா ஒரு அழகான உலகம் வேணும் நல்ல என்வரான்மெண்ட் வேணும்னு சொன்னா கிராமத்தில் இருக்கார் ஒருவர் அது உண்மையிலேயே நல்லா இருக்கு ஆனா அது அவங்களுக்கு பிடிக்காது சிட்டிக்குள்ள வரணும் அது வந்து கேபிட்டலுக்கு வரணும் மெட்ராஸுக்கு வரல அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற சிட்டிக்கு வர்ற பெரிய சிட்டிக்கு வர்ற இங்க இருக்கிற சௌகரியங்கள் கிராமத்தில் இல்லைன்னு நினைக்கிற பிறகு சிட்டியிலிருந்தா போதாது வேற நாட்டுக்கே போகணும் அங்க வந்து இதைவிட சுகங்கள் சௌகரியங்கள் அதிகம்னு லோகத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போனா இந்த பூமியில ஒரு இடம் இருக்குமல்ல அதற்கு மேல பெஸ்ட் பிளேஸுக்கு போக முடியாதுன்னு இருக்கிறது போல தேவலோகத்துக்கு மேல ரிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட் எங்கேயும் கிடையாது அவ்வளவுதான் என்று நமக்கு மூன்று சாத்தியத்தை உபனிஷ அறிமுகப்படுத்துகின்றது மனுஷியலோகம் பித்ருலோகம் தேவலோகம் சரி இந்த மூன்று சாத்தியத்துக்கான சாதனைகள் என்ன அதுவும் உடனே வருகின்றது மனுஷலோகன்னு சொல்லி சோயம் மனுஷியலோக புத்திரே ஜெய்யன நம்ம அடையலாம் வின் பண்ண முடியுமா புத்திரனால் மனித லோகத்தை அடைய முடியும் புத்திரனால் சந்ததியினால் சந்ததி தான் சாதனையா மனுஷலோகத்தை அடையிறதுக்கு புத்திரன்தான் சாதனையா புத்திரேன மனுஷலோக பிறகு வந்து அந்யன கர்மன வேற விதத்துல கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு இனி அடுத்தது அடுத்த லோகத்துக்கு போகணும் அதற்கு என்ன சாதனை கர்மனா பித்ருலோக ரொம்ப அடிக்கடி கோட் பண்ற மந்திர கர்மனா பித்ருலோகனா வைதிக கர்மங்களினால் சொர்க்கம் முதலிய பித்ருலோகத்தை அடையலாம் அக்னி கோத்திர முதலிய கர்மங்கள் ஜோதிஷ்டோம யாகம்னு எத்தனையோ யாகங்கள் இருக்கு அப்படி கர்மம் பண்ணா பித்ருலோகத்துக்கு போலாமா புத்திரனுடைய துணை கொண்டு மனுஷலோகத்தை அடையலாம் கர்மத்தின் துணை கொண்டு பித்ருலோகத்திற்கு செல்லலாம் உபாசனையினால் தேவலோகம் உபாசனை செய்து தேவலோகத்தை அடையலாம் என்று சொல்லி எல்லாத்தை விட சிரேஷ்டமானது தேவலோகம் என்று உபனிஷத்திங்கு கூறி தேவலோகத்துக்கான சாதனையான உபாசனை புகழப்படுகின்றது மேன்மையாக கருதப்படுகிறது என்று இங்கு மந்திரம் முடிவடைகிறது எல்லா இந்த மூன்று லோகத்திலே ஹையஸ்ட் லோகம் என்ன என்றால் தேவலோகம் அதாவது தேவலோகவை லோகானாம் சிரேஷ்டக லோகங்களில் தேவலோகம் சிரேஷ்டம் தேவலோகத்திற்கு எடுத்து செல்கின்ற உபாசனை பிரசம் சந்தி அது மேன்மைப்படுத்தப்படுகிறது இந்த மூன்று தான் சாத்தியம்னு சொல்றோம் ஏன்னா இந்த மூன்றுலதான் சுகம் இருக்கின்றது சுகத்தையெல்லாம் அனுபவிக்க முடியும்னு சொல்லப்படுகிறது மீது எல்லாம் சாத்தியம் அல்ல அதாவது தலைவழி சாத்தியம்னு சொல்லுவோமா வயிற்ற வழி சாத்தியம்னு சொல்லுவோமா அதை சொல்ல மாட்டோம் காரணம் என்ன அது துக்க சொரூபம் சாத்தியம் சொன்னா அது நம்ம விரும்பி அடையக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் நம்மால் விரும்பத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும் அப்படி நம்ம விரும்பத்தக்கது மூன்று தான் மனுஷலோகம் பிறகு பித்ருலோகம் தேவ லோகம் மனுஷலோகத்தை நம்ம விரும்புறோம் அதனாலதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒருவருக்கு தொண்ணூத்தி அஞ்சு வயசானாலும் அவருக்கு போறதுக்கு மனசு இல்லை காரணம் என்ன மனுஷலோகம் போகுதே அடுத்தது நான் செஞ்ச பாவத்தை நினைச்சு பார்த்தா எந்த எவ்வளவு காலில் நடப்பனோ அல்லது ஒரே இடத்துல மரமா நிப்பனா எனக்கு தெரியலேன்னு பயத்தில அவர் மனுஷ லோகத்தை விடமாட்டேங்கிற காரணம் மனுஷ லோகமே ஒரு சுகம் அதுவே ஒரு சாத்தியம் அது எதனால் அடைய முடியும்னா புத்திரேன புத்திரனினால் அடைய முடியும் கர்மத்தினால் பித்ருலோகம் உபாசனையினால் தேவ பிறகு ஏன் இந்த மந்திரத்தை சங்கரர் மற்றவர்கள் எல்லாம் முக்கியமா எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் அப்படிங்கறத குரூசியல் இவ்வளவு தூரம் மைய கருத்துக்கு நம்ம வந்தோம்னா ஆதாரமா வச்சிட்டு தான் சங்கரர் ஒரு முக்கியமான ஒரு லாஜிக் அல்லது ஆர்குமெண்ட் பண்றார் என்னவென்றால் வேதமே கர்மத்தினாலும் உபாசனையினாலும் புத்திரனினாலும் எவ்வளவு தூரம் அடைய முடியும்னு சொல்லி இருக்கு இந்த மூன்று சாதனைகளை கொண்டு மோக்ஷங்கிற பலனை அடைய முடிவதாக சொல்லவில்லை இந்த மூன்று நாளும் மோக்ஷத்தடைய முடியாது புத்திரனால மோக் தடைய முடியாது அது உபனேஷ சொல்ல வேண்டாம் எங்களுக்கே தெரியும்னு சில பேர் சொல்லுவார்கள் ஆனா வைராகியத்தை அடைய முடியும் அதுவேறு விஷயம் இந்த மூன்று நாளையும் மோக்ஷத்தை அடைய முடியாது அது மட்டுமல்ல கர்ம என்பது காயக வாட்சிகம் உபாசனைங்கிறது மானச கர்மம் இந்த சாதனையினால இவ்வளவுதான் சாத்தியம்னு உபனிஷத்தை எல்லை வகுத்து விட்டதாம் உபனிஷத்து வந்து மானச கர்மமான உபாசனையினாலும் சாரீர கர்மனால யாகங்களினாலும் இவ்வளவுதான் டார்கெட் இதுக்கு மேல அடைய முடியாதுன்னு உபனிஷத்தை அப்படி இருக்கும் போது எந்த தைரியத்தில நீ உபாசனால மோக்ஷத்தடைய முடியும் அல்லது இதற்கு மேல் பலனை அடைய முடியும் சொல்ல முடியும் என்று இந்த கர்மகாண்டிகளிடம் நாம கேட்கின்ற கேள்வி இந்த மந்திரத்தை வைத்து கொண்டு அதாவது கர்மனாம் கர்மனா இயத்தா பலம் பழம்னா இவ்வளவுதான் அடைய முடியும்னு உபனிஷத்தை வரையறுத்து விட்டது மூணு சாத்தியத்தை சொல்லி மூணு சாதனைய சொல்லி இதற்கு மேல சம்சாரத்துல சாத்தியம் கிடையாது சாதனை கிடையாதுன்னு சொல்லியாச்சு இதுல மோக்ஷங்கிறது வரவில்லை மோக்ஷங்கிற சாத்தியமும் வரல அதற்கான சாதனமும் வரவில்லை ஆகவே கர்மத்தினால் மோக்த்தை அடைய முடியாதுங்கிறதுக்கு இந்த மந்திரம்தான் பிரமாணம் வேதத்துல கர்மத்துல மோக் அடைய முடியாதுங்கிறதுக்கு ஆதாரம் அத்தாரிட்டி வந்து இந்த மந்திரம் அதனாலதான் இந்த மந்திரம் ஒரு முக்கியமான இடத்தை வகிக்கின்ற அவங்களுக்கு வேதத்தை பின்பற்றி இருப்பவர்களுக்கு வேதத்தின் வழியாத்தான் பதில் சொல்லணும் கர்மகாண்டிகள் கர்மத்தை பின்பற்றி கர்மத்தினால மோக்ஷங்கிறார்கள் இப்ப அவங்களுக்கு லாஜிக் வந்து நித்தியமானது கர்ம அனுத்தியம் அனித்தியமான சொல்லணும்னா வேதத்தினுடைய வாக்கியங்கள் வழியாத்தான் அவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும் ஆகவே இந்த மந்திரத்தின் துணை கொண்டு நம்ம கர்மகாண்டிகளுக்கும் பூர்வ மீமாசகர்களுக்கும் நாம சொல்ற பதில் வந்து உபனிஷத் வந்து அல்லது வேதம் உபனிஷத்துன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு கோபம் வந்துடும் உபனிஷத்துனா அவங்களுக்கு அலர்ஜி அதனால வேதம்னு சொல்லி வேதமானது சாத்திய சாதனையை பற்றி பேசும் பொழுது மூன்று சாதனைகளை சொல்லி மூன்று சாத்தியத்தை சொல்லி கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கு இதுல மோக்ஷங்கிறது வரவில்லை ஆகவே புத்திரனாலேயோ சந்ததியினாலேயோ அல்லது கர்மத்தினாலேயோ உபாசனையினாலேயோ நாம மோக்ஷம்ங்கிற சாத்தியத்தை அடைய முடியாது பிறகு எதை அடையலாம் இந்த மூன்று லோகத்தை அடையலாம் பிறகு இதற்கு மேல ஏதாவது லோகம் இருக்குமாங்கிற சந்தேகத்தை உபனிஷத்து இங்கு நீக்கிவிட்டது லோகங்களுக்குள் சூப்பர் லைட்டி டிகிரியை போட்டு அது தேவலோகம்னு சொல்லிடுது ஏன்னா எத்தனையோ லோகம் இருக்கு தேவலோகத்துக்கு மேல தேவதேவலோகம்னு ஏதாவது இருக்கலாமாங்கிற ஒரு சந்தேகம் வந்துடலாம் அதையும் உபனிஷத்து வந்து நிறுத்திவிட்டது எப்படின்னா லோகானாம் தேவலோக சிரேஷ்டகன்னு வாக்கியங்க இருக்கு எல்லா லோகங்களுக்குள்ளும் மேலான லோகம் தேவலோகம் அதை அடையிறது வந்து வித்யா உபாசனையினால் ஆகவே உபாசனையை உயர்ந்த சாதனம் என்று இங்கு சம்சாரத்தில் இருக்கின்ற சாத்தியம் சம்சாரத்தில் இருக்கின்றனைகள் கூறப்பட்டு இதிலிருந்து நாம் மோக்ஷாத்திய வேறு மோக்ஷத்துக்கான சாதனை வேறு என்ற கருத்தையும் புரிந்து கொள்கின்றோம் இப்ப இதுல நமக்கு வந்து மூன்று சாதனையில் கர்மம் பண்ணா பித்திருலோகத்துக்கு போலாம்ங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சிடும் ஏன்னா விதவிதமான யாகங்கள் பண்ணி தேவதைகளுக்கு எல்லாம் ஆகுதி கொடுத்தா தேவத அனு கிரகத்தை அடைஞ்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் தேவலோகத்துக்கு போகலாம் அந்த தேவலோகம்னு விதவிதமான பித்ருலோகங்கள் சொர்க்கலோகம்னு எத்தனையோ லோகத்துக்கு போலாம் உபாசனைங்கிறது மனதிற்குள் செய்கின்ற மானசமான கர்மம் அதற்கு சக்தி அதிகம் ஆகவே அதை வைத்து பிரம்மலோகத்துக்கு போலாம் அதுதான் தேவலோகம்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது அந்த ரெண்டும் நமக்கு விளங்கிவிடும் புத்திரேன மனுஷ லோகிறது விளங்கவில்லையே அந்த ஒரு சந்தேகம் வரும் எப்படி மனிதன் வந்து புத்திரன் மகன் வந்து நமக்கு மனுஷலோகத்தை கொடுப்பான் அப்படின்னா மனுஷ ஜென்மத்தை கொடுக்கறதுக்கு அவன் எப்படி உதவுவான் என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது பதினேழாவது அடுத்த மந்திரம் அந்த சந்தேகத்திற்கான பதிலை கொடுக்கின்ற இப்போ நம்ம பதினேழாவது மந்திரத்திற்கு வருகின்றோம் இப்ப இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் என்ன இதுல என்ன கருத்து சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இப்ப இதுல என்ன கருத்து என்றால் நாம் மனித லோகத்தை அடைவோம் என்ற பகுதி விளக்கப்படுகின்ற அதாவது மகன் வந்து எப்படி மனுஷலோகத்திற்கு உதவி செய்வார் இப்ப இந்த கருத்தை வச்சுட்டு தான் கிராமங்கள்லையும் மற்ற பல இடங்கள்லையும் பையன் இல்ல அப்படின்னா ஒருவருக்கு வந்து பெண் குழந்தை மட்டும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே பையன் இல்லை அப்படின்னா நீ வந்து நரகத்துக்கு போயிருவே ஏன்னா உனக்கு பையன் இல்லை அப்படின்னா உனக்கு பூர்த்தி ஆகலன்னு சொல்லி ஒரு தவறான கற்பனை எண்ணங்கள் இருக்கின்ற சம்பாதிக்கிறதுக்கு மட்டுமல்ல என்ன நினைக்கிறாங்க பையன் இருந்தா கடைசி காலத்துல உன்ன பாத்துக்குவான் அப்படின்னு ஒரு கற்பனை அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் யாரு பாத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அப்படி ஒரு கற்பனை பையன் இருந்தா பாத்துக்குவான் ஒரு விதமான மோகம் இப்ப நம்ம பிராக்டிக்கலா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க புத்திரேன அயம் லோக புத்திரி அல்ல புத்திரன் பையன் இருந்தா வயசான காலத்துல அவன் நமக்கு சம்பாரிச்சு போடுவான்னு சொல்லி இந்த லோகத்துல சந்தோஷமா இருக்கணும்னா பையன் வேணும் அப்படின்னு ஒரு மோகம் இருக்கு அதே உபனிஷத்து என்ன சொல்றது நீ செத்தவருக்கு அப்புறம் மனுஷ லோகம் வேணும்னாலும் உபனிஷத் சொல்லிடு என்ன ஒரு பையன்தான் ஸ்ரார்த்தம் நற்கதியும் கொடுத்தாக வேண்டும் பையன் இல்லை அப்படின்னா மருமகன் எல்லாம் வந்து ஸ்ரார்த்தம் பண்ண மாட்டான் பண்றதுக்கு அதிகாரமும் இல்லை அதனால பெண் குழந்தை இருந்தா அது பூர்த்தி ஆகாது பையன்தான் வேண்டும்னு மனிதர்கள் நினைக்கின்றார்கள் அப்படி நினைக்கிறதுக்கு தவறா நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வந்து இதுதான் இந்த லோகத்தை அடைய முடியும் வெறும் இருந்தா போதை அப்பாவுக்காக எத்தனையோ கர்மம் பண்ணாதான் புத்திரனுடைய துணை கொண்டு இவருக்கு வந்து மனுஷ லோகம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது இப்ப அந்த கருத்து இங்கு விளக்கப்படுகின்றது இப்ப இதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பொதுவாக ஒரு நியதி இருக்கு பொதுவான நியதி என்னவென்றால் அவரவர்களுடைய கர்ம வினையை அவரவர்கள்தான் அனுபவிக்க முடியும் இனி ஒருவருடைய கர்ம வினையை இனி ஒருவருக்கு கொடுக்க முடியாது இப்ப வந்து ஒருவருக்கு வந்து ஒரு உடல்ல ஒரு நோய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே தீராத வைத்தவழி இருக்கு அவர் வந்து என் வைத்த எடுத்து உனக்கு கொடுக்கறன்னு சொல்லி கொடுக்க முடியாது அந்த ஒரு பெரிய மகான் இருக்க அவர் வந்து இனி ஒருவருக்கு வைத்த வலிச்சிட்டு இருக்கிறத பாக்கிறார் பிரான்ஸ் வருங்கிறது கிடையாது யாரா இருந்தாலும் கிடையாது உண்மையில அதுதான் இந்த எக்ஸப்சன் கிடையாது ஆனால் இந்த இடத்துல உபனிஷத் என்ன சொல்கிறதுக்கும் அப்பாவுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன் எக்ஸெப்சன் இருக்கிறது போல தெரிகிறது ஒரு எக்ஸெப்சன் இருக்கிறது போல உபனிஷத் காட்டுகிறது அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு நம்ம பார்க்க போறோம் முதல்ல இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு பார்ப்போம் அதாவது இந்த மந்திரத்துல எந்த ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னா அப்பா வந்து மரணப்படுக்கையில படுத்துக்கொண்டு இருக்கின்றார் அப்படி ஒரு கற்பனை அதாவது அந்த ஸ்டேஜ்ல இந்த மந்திரம் வருகின்றது அப்பா வந்து இனி வந்து புழைக்க மாட்டோம் போக போறோம் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கார் அப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன செய்கின்றார் தான் வைதிக கருமங்களை எல்லாம் இதுவரைக்கும் செஞ்சிட்டு வந்தார் அதாவது அக்னி கோத்திரம் கர்மங்களை இனிமேல் பிழைச்சி வரமாட்டேன் இந்த சம்பிரதாயமா நம்ம செஞ்சிட்டு வந்த கர்மங்களை எல்லாம் நீ செய்ய வேண்டும் அப்படி அந்த டிரான்ஸ்பர் பண்றதே ஒரு கர்மம் தான் எப்படி வந்து ஒருவருடைய பவர் இனி ஒருத்தருக்கு சம்பத்தி கர்ம பேர் அந்த சம்பத்தி கர்மதான் இங்கு வருகின்றி சிக சம்பத்தி சம்பத்தி கர்ம அப்படின்னு சொன்னா டிரான்ஸ்பர் கர்ம என்ன டிரான்ஸ்பர் அப்பா வந்து பையனுக்கு தன்னுடைய கர்மத்தை எல்லாம் டிரான்ஸ்பர் பண்ணி கொடுக்கிறார் இனிமேல் நான் பிழைக்க மாட்டேன் என்னால் எந்த கர்மமும் பண்ண முடியாது நீ தான் கர்மத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி பண்ணும் பொழுது அந்த பையனுக்கு சம்ஸ்காரத்தை கொடுக்கிறார் நீ ஏ யஜ்யம் நீ ஏ பிரமன் நீ ஏ விஷ்ணு சொல்லி பையனுக்கு சம்ஸ்காரத்தை கொடுக்கிற சொன்ன உடனே பையனும் சொல்றான் நானே பிரம்மன் நானே விஷ்ணு நானே யக்ஞம் அப்படியெல்லாம் சொல்லி கர்மத்தை வாங்கிக் கொள்கின்றான் வாங்கிக் கொண்டு அவன் கர்மத்தை தொடர்ந்து செய்கின்றான் அப்படி செய்யும் பொழுது என்ன நேரிடுகிறதாம் தந்தை இறந்ததற்கு பிறகு ஒரு கால் தந்தைக்கு மீண்டும் மனுஷன்ம எடுக்கிற அளவுக்கு புண்ணியம் போதவில்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் ஏதோ சில தவறுகள் எல்லாம் செய்துள்ளார் சில எரர் எல்லாம் பண்ணியிருக்காருன்னு சொன்னா மகன் அந்த கர்மத்தை ஒழுங்காக செய்தால் டொனேஷன் கொடுக்கிறது போல இப்போ ஒருவர் ஏழையா கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து உதவுவது போல இவன் தன்னுடைய தந்தைக்கு புண்ணியத்தை கொடுத்து அவன் பேலன்ஸ் பண்ணி அந்த தந்தை மீண்டும் மனித லோகத்திற்கு வர உதவி செய்கின்றான் எப்படின்னா மகன் இறந்து போன தந்தைக்கு செய்கின்ற ஸ்ரார்த்தம் முதலிய புண்ணிய கர்மத்தினால தந்தைக்கு தேவை இருந்தால் அவரே ரிச்சா இருக்காருன்னு வச்சுக்குவோமே நல்ல புண்ணியத்தை பண்ணி வச்சிருக்கார் மனுஷ லோகத்தை விட மேல் லோகத்துக்கு போக போறாருன்னா மகனுடைய உதவி தேவையில்லை அவர் செஞ்ச புண்ணியத்துக்கு நேர பிரம்மலோகத்துக்கு போக போறாருன்னா இவருடைய கர்மவனை தேவையில்லை அல்லது மனுஷலோகம் வர்ற அளவுக்கு ஏற்கனவே புண்ணியம் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் மகனுடைய உதவி தேவையில்லை தேவைப்படும் பொழுது மகனுடைய உதவியானது கர்மமானது தந்தைக்கு உதவி செய்து மீண்டும் மனித லோகத்திற்கு வர மகன் உதவி செய்கின்றான் ஆகவே புத்திரேன மனுஷலோக புத்திரன் தந்தைக்கு மனிதலோகத்திற்கு வர உதவி செய்கின்றான் இது எப்பொழுதுனா தந்தைக்கு தேவைப்பட்டிருந்தால் ஒரு கால் தேவைப்படல அப்படின்னா உதவி இல்லாமையே அவர் போலாம் அதனால புத்திரங்கிட்ட போய் புண்ணியத்தை நம்ம பிச்சை வாங்கறதுக்கு பொதுவா ஒழுங்கா நம்மளே புண்ணியத்தை பண்ணி மனுஷலோகமோ தேவ லோகமோ பித்ருலோகமோ ரைட் வே எனக்கு புத்திரங்கிட்ட போய் கடன் வாங்கணும் இருக்கும்போலதே ஒழுங்கா புண்ணியத்தை பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஆனா புத்திரனுடைய கர்ம தந்தைக்கு சென்று தந்தை மீண்டும் மனித லோகத்திற்கு வர வாய்ப்பு இருக்கின்றது அந்த அர்த்தத்துல உபநிஷத் புத்திரேன மனுஷ லோக இப்ப புத்திரன் இல்லைன்னா மனுஷ லோகம் கிடைக்காதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது புத்திரன் இல்லாமையோ இருக்கோ இல்லையோ புத்திரி இருக்கோ இல்லையோ ஈவன் ஒழுங்கா கர்மத்தை பண்ணி தன்னுடைய புண்ணியத்திலேயே போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் அப்படி இல்லாத சமயத்தில் புத்திரனிடமிருந்தும் உதவி கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது இப்ப புத்திரன் வந்து ஸ்ரார்த்தத்தை பண்ற அவருக்கு தேவையில்லை என்றால் அந்த ஸ்ரார்தம் வேறொரு பித்தருக்களுக்கு செல்லும் அது வேஸ்டா போகாது அப்ப புத்திரனுக்கு வந்து புண்ணியத்தை தானம் பண்ண புண்ணியம் கிடைக்கும் புண்ணியத்தையே இவர் வந்து யாரோ பித்தருக்கு இவன் கொடுக்கின்றான் அல்லது அந்த புத்தனனுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கின்றது இப்ப இந்த அர்த்தத்தில் இங்கு கூறப்படுகின்றது இப்ப இனி ஒரு சந்தேகம் வரும் அதைப்படி புத்திரனுடைய கர்மம் பிதாவுக்கு போகின்றது என்று அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர்